أيها الأخوة هذا هو الشريط الثامن من تفسير سورة آل عمران بسم الله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى الحاكم فقل السلف وجه لله ومن استبعني تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة لأن كل واحد منهما يدري بحجته بحجته ليغلب صاحبه والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب كقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وربما يعود عليهم وعلى غيرهم إما بجلالة اللفظ أو بجلالة القياس المعنى وذكرنا أن الله أمر إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله وأنه يقول في أمر الله ويدعو في أمر الله هو ومن اتبعه وأمر الله أن يقول بعد أن أقام الحجة أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب أسلم وهذا الاستفهام ذكرنا أن أن فيه قولين لأهل العلم إما أنه بمعنى لا ما هي كيف البلاغة؟ نعم أو نعم أنه الأمر يعني أسلم ثم قال الله تعالى فإن أسلموا هذا متجدد فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا يعني استسلموا الله ظاهرا وباطنا أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به وهي الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهرا بعمل الجوائز وهو الإسلام المبني على خمسة أقسام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن أسلموا فقد اهتدوا اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية جلالة فهداية الجلالة الشاملة لجميع الخلق ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الجلالة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلما انقادوا في ظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك ولهذا قال فإنما عليك البلاغ وإن اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الجملة هذه من جواب الشرط في قولك إن تولوا وهي تفيد الحق يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية 
هداية التوفيق لكان أول من يحرص عليه أول من يهتدي به على يديه أمه أبا طالب لكن ليس عليه ليس عليه هدى الناس إنما عليه البلاغ أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم والله بصير بالعباد بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم من يصلح للهداية ومن لا يصلح والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم الله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من المهنئ لا يخفى عليه شيء من أحواله فالله بصير بالعباد والعباد هنا يشمل جميع الخلق لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولهذا قال والله بصير بالعباد فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ فمن الذي يحاسبهم؟ الله كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاكة أعدائه <تصفيق> نعم من قبل طيب إذا نبدأ إن الدين عند الله بالسلام ما في بعد ضرر ها إن الدين عند الله الإسلام من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام لقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله ومن المعلوم كما سبق أن أن الإسلام بعد ذات الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل دين باطل غير مقبول عند الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يعني أمة الدعوة يسمع به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار من فوائد الآية أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن فائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات 
قرنوا بين دين الاسلام واليهود والنصارى وقالوا هذه هي الاديان السماويه حتى ان الجاهل لا يظن ان اختلاف الاديان الثلاثه كاختلاف المذاهب الفقهيه في الامه الاسلاميه وهذا ضلال عظيم ومصانعه ومداهنه لليهود والنصارى بل نقول ان الاديان السماويه اليهوديه والنصرانيه كانت اديانا مقبوله عند الله اما الان فقط نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن ان يسلكه دين اخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم بعد ان جاءهم العلم اختلفوا ولهذا قال وما اختلف الذين اختلفوا من بعدهم الا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يغلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين اوتوا الكتاب وكذلك قوله وما اختلف الذين اوتوا الكتاب من بعدهم نعم وما اختلف الذين اوتوا العلم ها اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم والباغي معلوم انه محذر منه غير مرغوب فيه فلهذا نقول في هذه الايه التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لاهل الكتاب ومن فائدها الاشاره الى انه يجب ان الانسان اذا خالفه غيره ان لا يتطاول عليه وان لا يقصد بسوق الادله المؤيده لقوله البغي على غيره والتطاول عليه بل يقصد ايش بل يقصد اظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره اما ان ياتي بالادله من اجل ان يعلو على اخيه يكون قوله هو الاعلى فهذا خطا عظيم بل الواجب ان يؤيد الانسان الحق وان خالفه غيره وياتي بالادله التي تؤيد الحق قاصدا بذلك ايش اظهار الحق وعرفه لا ان يغلب ويبغي على غيره ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر التحذير تحذير من الكفر بايات الله لقوله ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب ومن فوائدها انه اذا كان التحذير من الكفر بايات الله فعلى العكس من ذلك الايمان بايات الله لان القدح في الشيء مدح لضده طيب ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل بكونه سريع الحساب 
من فوائدها ايضا انه لابد ان يحاسب الانسان على على عمله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون هذا الحسان لا شك انه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمه ما الفائده من ان تخلق هذه الخليقه العظيمه وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهايه ان تؤول الى تراب ما الفائده لا فائده اذا لا بد من من حساب ومن فائد الايه الكريمه بيان انه ينبغي للعاقل ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب كما قال امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فكمه يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد اولى من سكوته واهماله وعدم حساب نفسه لان الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك هل يستفاد منها الرد على الجبريه نعم وكذلك ان نعطي بهذه الافعال الى فاعليه وما اختلف الذين ومن يكفر بايات الله بغيا بينهم وما اشبه ذلك كل هذا يثير ان الانسان اراده وفعلا اختياريين خلافا للجبريه الذين قالوا ان افعال العباد يجبر عليه الانسان ثم قال تعالى فان حاسوك فقل اسلمت وجه الله ومن اتبعك في هذه الايه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاسه من اعدائه وهو كذلك فان حاسوه في اصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه واوجد الشبهات الكثيره نعم منذ بعث والى يومنا هذا والناس يثيرون الشبهات حول الدين الاسلامي ولكن يعبد الله الا يتم نوره لانهم يريدون ان يكفرون الله باقوالهم والله يتم نوره ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحتاجون الى كبير عناء كبير عناء لانهم يحاجون على امر واضح ولهذا امره الله ان يفهم وان يقول اسلمت وجه لله ومن اتبعه فان اسلمتم فهو يقوم وان لم تسلموا فعليه ويتفرع على ذلك ان من علمت انه انما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك ان تعرض عنه وتقول هذا ما ادين الله به وهذا ما استسلم له وتدعي لماذا لان هذا معان مكاد وليس اهلا لان يتدخل معه في محادثه وخصومه لانه لا يوجد الحق لو كان يوجد الحق ما حصل المحادثه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدون حذوه في اسلامهم لله وتفويض الامر اليه فقوله اسلمت وجهي لله ومن اتبعه 
ومن فوائد الايه الكريمه ان الوجه اشرف الاعضاء وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد فقد اسلمتم وجهي لله فان اسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد ولهذا كان ادل ما يكون الانسان لربه اذا كان ساجدا واقرب ما يكون لربه اذا كان ساجدا لان هذا هو تمام الذل ان تضع اشرف اعضائك على موطئ الاركان على الارض ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشبوع لا فاس لقوله ومن اتبع ويتفرغ على ذلك ان الواجب على من تبين له الحق ان ياخذ به اذا كان يريد ان يكون من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اما من يلوي اعناق النصوص الى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقه لان بعض الناس اذا قال قولا وجاء في النص القراني او النبوي ما يخالف قوله حاول ان ينوي عنق النص ويحرف النص من اجل ان يكون موافقا لقوله وهذا حرام لانك انت تتابع ولست بمشبوع طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يمكن ان يكون قول احد من اهل العلم حجه على الاخرين لماذا لان الكل تابعين لان الكل تابعون لا مفهوم ومن اراد ان يكون الناس اتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرساله والواجب انك اذا دعوت الى الحق ان لا تريد ان يتبعك الناس لانك فلان بن فلان بل ان يتبع الناس قولك لانه هو القول الذي دل عليه الدليل طيب ومن فوائد الايه الكريمه النداء بالسفه والبلاهه على من سادل وعارض دون ان يستسلم لله بقوله فقل تاسلمتم وان جعلناها امرا فامر واضح ومن فوائد الاسكرين بيان عظيم منه الله عز وجل على العرب في بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين فرق بين الوصفين بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب والأميون أصحاب جهل لكنهم بلعبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون 
هم أهل الكتاب الحق فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب بذعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في الأول ها أميين جاهلين وفي الثاني أهل كتاب وذكاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم أو قلنا إنه للأمر فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستفهام لله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم هم المسلمون لقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضار فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليه لأن كل من علم الحق ولم يتبع فهو مغضوب عليه طيب يقول يقول عز وجل وإن وإن تولوا فإنما عليك البلاغ في هذه الجملة التحذير تحذير من تولى بعد أن دعي فإن هذا فإن قوله والله بصير بذلك لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله لقول فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها أيضا وهي عن عما قبلها أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره أن يقوم بما يجب عليه وأما غيره فأمره إلى الله بقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ولم نقل فإنما عليك اسمهم عليك البلاغ وأنت سالم من اسمهم وهذه الآية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال لهم سموا أنتم وكلوا إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك أما فعل غيرك فلست منه بشيء ما قال تأكدوا هل سموا أم لا هل سموا أنتم 
وهذه التثنيه التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اهي على فعل الذابحين او على فعل الاكلين ها الاكلين طيب اذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تثنيه على فعل الساق وهل فيها فائده ما فيها الفائده ان تسمي على فعل الله وعلى هذا فقول سموا اي على الاكل لان ذبح توله غيركم وهو المسؤول عنه اما انتم فعليكم التسميه عند الاكل وهذا من نعمه الله لو كنا مامورين ان لو كنا مامورين ان نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهايه له نعم كان اذا قدم لنا انسان لحم انثار من ذبح فلان هل سمى اولى من اين اشترى هذه الشاه هل غصبها او سرقها قد تكون مسروقه نعم اذا قال اشتراها من فلان فلان من اين من اين اشتراها او سرقها او كيف نعم لو اننا امرنا بان نبحث عن فعل غيرنا لكنا اذا تقدم الامام كنا سعادة انت متوضا ولا لا عليك تنابه ولا ما عليك تنابه نعم في ثوبك نجاسه او طاهر هل هو مغصوب ولا حلال ها مشكل لكن من نعمه الله اننا لا نسال عن فعل غيرنا كل من فعل فعلا وهو اهل الله فاننا لا نسال عنه والسؤال عنه من التنقع وتكليف النفس ما لم تكلف به ولهذا قال ان تولوا فانما عليك البلاغ فانت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم ولهذا قال والله بصير بالعباد من فوائد لا تسيما اثبات اسم البصير لله عز وجل على انه يحتمل ان يكون المراد بالبصير هنا الصفه لانه قال لانه قيدها قال بصير في العباد واسم الله غير مقيد مثل الله سميع بصير وما اشبهه ومن فوائدها ايضا عموم عموم علم الله عز وجل وقوله بصير بالعباد اي بجميع اقوالهم ومن فوائد الايه التحذير من مخالفه الله كيف اذا كان الله بصيرا به فكل انسان يخشى ويستحي ان يفعل ما نهاه الله عنه او ان يترك ما امره الله به لانه يعلم ان الله بصير به وسوف يعاقبه ثم قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين غير الحق ويقتلون الذين يامرون بقتل الناس فبشرهم بعذاب اليم في هذه الايه قراءتان في كلمتين اولا النبيين فيها قراءه النبيين وثانيا ويقتلون فيها قراءه ويقاتلون ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، طيب 
قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية والآيات كم آية وهي في اللغة الآلام وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية عن الله آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبه شيء لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا به على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب عليم ولكن كيف يكون الكفر محمد كيف يكون الكفر في آيات الله نقول أولا الآيات الكونية نعم نعم أن يدعي أن 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 الذي خلقها غير الله هذا واحد أو أن له شريكا في خلقه أو أن له مهينة في خلقه طيب ثلاث أشياء طيب الكفر بلا شرعية نعم إن بجهودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك طيب يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود لأن اليهود هم أكثر المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبر الطاغوت وهنا يقول النبيين بغير حق هذه الصفه لا يواردها اخراج ما خالفها وانما يراردها بيان الواقع بيان الواقع والدلاله على ان هذا القتل كان عدوانا فيراد لها شيئان اولا 
بيان الواقع وانهم يقتلونهم وهم غير محقين يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما ثاني ان ان قتلهم كان في باطل غير حق والا فليس فليس هناك قتل يكون بحق لاحد من النبيين ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس وفي لفظ يقاتلون وفي فراغ يقاتلون من الذين يامرون بالقسط من الناس الرسل وغير الرسل اهل العلم يامرون بالقسط من الناس يامرون الناس بالقسط الخلفاء الراشدون يامرون الناس بالقسط النبيون نعم يأمرون الناس في القسط وحينئذ فأقفه على النبيين من باب عقف العام على أصحاب ولكنه خف الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم فلا شيء أعظم فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالقسط أي بالعزل من الناس يشمل النبيين وغيرهم وقد مر علينا اذا عطف العام على الخاص او الخاص على العام هل هذا يدل على اخراج الخاص من الحكم العام او على التنصيص عليه لاهميته فيكون قد ذكر مرتين ثاني هو الاخر يكون ذكر مرتين مره بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ولكن قصة من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به فبشرهم بعذاب أليم الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم والعذاب العقوبة والعليم بمعنى المؤلم وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة فيما يسوق البشارة فيما يسوق بجامع أن كل منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير أم ها؟ نعم هل يحتمل الواقع يحتمل هذا وهذا ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين فقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق يعني يقولوا لو ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذه الكلمة وجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها عدوك فيكون أشد إيش أشد وقعا وأشد تحفرا أنه فاقه هذا الوقت الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله <تصفيق> ثم قال نعم 
ما أعرف شيء لا شك أنهم قتل الأنبياء غيرهم لكن كونوا في الأرض أو أطعمية أو أكثر أو أقل الله أعلم
يشبه اسم الشرق في الجنين الذي ان الذين يكفرون فهو كقوله ان من يكفر بعلاقه متضمن لمعنى الشرق ويقول انت ويقول انك تقول الذي ياتيني فله جنه فهو بمعنى قولك من ياتيني فله جنه معلوم نعم. أنا أقول الشيخ يقول لك ذلك كيف حاجيك فقل أسلمت وجهي لله إذا تقيل مقصود الوجه من الذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. أما يكون قوله أقرب من ذلك. هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن هذا الواحد كله يقول له بس وجهي كذا. ها؟ على كل وقلت انا اسمع لك وش تقول؟ تصدقون في الناس؟ نعم؟ لا نعم نعم إذا كان يمكن جمع بين قولين فهو مجرد تنوع فمثل قال بعض العلماء في قوله والذي إذا أكثر أي أكبر وقال أقم والذي إذا أكثر أكبر ولا تضاف تنوع فاختلاف تنوع فيتنوع فإذا كان قولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروب منهم من قال مراد بالقرب الحيض ومنهم من قال مراد بالقرب الطهر هذا ما يتهجم هذا اختلاف خطأ وكذلك قال قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه ها؟ ما يتهجم هذا اختلاف خطأ هذا الرأي نعم إن المحاجات يقول أحسن بزيادة لا حكم المحاجات التي تتعامل فيها بين المسلمين نعم المحاجة هذه إذا ظهر أعمال فقولها أما ما دام أنهم يتطلبون لكنهم الحق فجرب حتى يتبين الحق ولكن إذا تبين أعمالهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية أي يد وأسم صالح هذا الواجب على المسلمين إذا قالوا أما إذا لم يقروا التوبة الحاضر فهذا شيء
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير كتاب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهك لله ومسرح هذا مثل البحث. وهذا مثل الشرح.
ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم فيكون عليهم البلاغ دون هدايه دون هدايه التوفيق نعم استدل بعض العلماء في هذه الايه على انه على القائد المعروف في اصول الفقه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحادث كيف لا يجعل الله طيب نعم قول انما عليك البلاغ ها هذا حق في طيب لكن ما على قولهم انه لا التاخير بين على الصحابه عليك ان الظاهر طيب واجب اذا ظهر هذا الامر عليك البلاغ يعني اذا يعني لو لم يبين عند لم يكن لم يكن مبلغ لا أقل في هذا الوقت واضح؟ طيب إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا فهل يمكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط؟ يعني مثلا مثلا شرطها بعض العلماء لصحة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجه الى بيانها لو كانت واجبه. فهل يمكن ان نستدل لذلك او بذلك على انها ليست بشرط؟ نعم. نعم. من هذه الايه؟ من هذه الايه. من هذه الايه. لانها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قول هو الله بصير بعباده اخانه هل المراد بصر الرؤيا او بصر العين؟ نعم بصر العين لماذا لماذا قيدتها في هذه الآية ببصر العين؟ ولا يمكن ان يكون بصيرا بأعمالهم يراها ما هو في السياق ما هو في السياق طيب اذا يحمل بصر الرؤيا وبصر العلم طيب هل هناك دليل على ان الله يبصر بصر رؤيا نعم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فاثبت الله بصره يرى به عز وجل طيب ماذا تفيده هذه الجمله التي وقعت في غاب لقولك ان تولوا خلاص وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليهم، نعم. قوله تعالى: إن الذين يقتلون بآيات الله ويقتلون الذين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقتل من الناس في يقتلون الثانية قراءة. نعم خليل. يقاتلون؟ نعم. ويقتلون. يقتلون ويقاتلون. طيب. 
هل يمكن العمل بالآيات بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟ نعم لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بغسل الناس يقتلون من لا يقاتلون ويقاتلون من يقاتلون طيب في النبيين قراءتان أيضا النبيين والنبيين النبيين والنبيين طيب أظن مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه المرة وبهذه المرة كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذه المرة وهذه المرة كذلك القراءتان ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة فإذا تأكد أن هذه قراءة طبيعية فإنه فإن الأفضل أن يقرأ بهذه المرة وبهذه المرة لأن الكل سنة طيب قوله تعالى ويقول الذين غير حق سنة للسلام هل هناك قصد من النبيين بحق لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق فهل هناك قتل للنبيين بحق من طيب هل يقاتل قصاصا نعم يدم قاتل هل المقصود قصاصا يدم قاتله اذا الايه سيقه مشاق الدم نعم لبيان الواقع صحيح هذه الايه لبيان الواقع والتمديد به لبيان الواقع انهم يقتلون الانبياء بغير حق بل بالباطل والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء الساده بغير بحق بغير حق نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب اليم اليان كيف استعمل البشر بالعذاب والبشر ما تكون الا بالخير اما على سبيل ها طيب وهل يذكر الثناء او الوصف الطيب في مقام التحكم؟ هل يمكن ان يذكر الشيء المحبوب في مقام التحكم؟ هات مثال. مثال استشهد لتقويه قولي. نعم محمد. مثالك وقولك انك انت العزيز الكريم طيب هذا وجه الحدود الثاني على الياء الوجه الاول انه على سيد التحكم به نعم والوجه الثاني غانم انه استعملت البشاره في مقام الوعيد لانها علامه الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة بما يشوف ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حذفت أعمالهم هذا من تداخل الليلة أولئك الذين حذفت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 
اولئك انشر اليهم هؤلاء الذين يقصرون بآيات الله ويقصرون الذين بعد حق ويقصرون الذين يأمرون بقصر من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم هبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فراحوا لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكن كيف حدث ثمانه في الدنيا حدثت أعمالهم في الدنيا لأنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم لم يعملوها فأعمالهم لم تنفعهم وشاهد هذا قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران قال وما لهم من ناصرين هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بناء وأسأل هنا هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا من يعرف نعم لماذا لأنه تقدم الخبر وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت ما فيه إذا كانت مغير حفلين ها؟ يا هداة الله قاعدة محلية نقول تقول نعم لا نعم يعملوا من الليل لا لا أنا أريد من كلام ابن لأن محمد وعندي كلام نعم. إيش؟ ما؟ نعم. ما بقى النفي وتركيز طيب. ولكن هناك وهو قوله من ناصرين كيف نعرفه؟ من؟ نعم. من يلا نعم. من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا شو زائد زائد اشرح للاخوان معنى يعني زائد في الاعراب ويزيد في المعنى طيب ها اسم ما وصيت ما محمد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما؟ ما عندي خير هذا؟ طيب زهير نعم خبر لا 
نعم نعم ولهم خبر اي نعم لكن كم من الاراضي الناصرين؟ مبتدا الناصرين اسم الفاعل مجرور نفسا ومرفوع معنى مبتدا مبتدا طيب نعم ولهم اسم كم مبتدا طيب يعني ما ناصرين اسم الفاعل جمع الواو جمع المذكر الثاني ورفعه بواو ما قبل مسموم ونصبه وجره بالياء ما قبل مقصور مجرور نفسا ومرفوع احلام كذا طيب وما ناتيه اذا علامه رفعه الواو المقدره نعم وما ناتيه ولهم ولهم ذر يتعلق بالمحذوف. جاء المحذوف هو المهم نعم المهم ان الواو مقدرها في محل الياء منع من ظهورها اشتغل المحل بحركه حرف الجوزاء طيب يعني هؤلاء الذين حذفوا النار في الدنيا والاخره ليس لهم احد ينصرهم واكد سبحانه وتعالى النفي هنا اكده بمن الزائده يعني ما لهم احد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لان من الزائده اذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا النفي للجنس ثم قال الله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الم ترى الاستفهام هنا يستعد فإن هذه الحال يتعجب يتعجب منها كل عام وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين يعني أن تعلم إلى هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يعني اوتوا نصيبا من العلم والذين اتاهم والذي اتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لان الله تعالى هو الذي يؤتي العلم قال الله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اتى فقد اوتي خيرا كثيرا وقال وقال تعالى: وعلمناه من لدنا علما فالذي يوحي النصيب من العلم هو الله عز وجل وقوله نصيبا من الكتاب يفيد التقليل او التكفير يحتمل ان يكون المراد نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملا لهم على الابتداء ولكنهم والعياذ بالله تكبروا ويحتمل انه ليس عندهم الا علم قليل وانه لو فرض ان عندهم علما كثيرا فان هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي اوتي نصيبا قليلا من العلم وقولوا يدعون الى كتاب الله هذا محل التعجب يعني انه مع ما عندهم من العلم يدعون الى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته 
الى يوم القيامه هؤلاء يدعون الى نفس الله ليحكم بينهم اسناد الحكم هنا يحتمل ان يكون الى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل ان يكون الى الكتاب واسند الحكم اليه لان الحكم صار به ويراق الشيء الى سببه كثيرا على كل حال سواء قلنا ان الضمير يحكم يعود الى الله او قلنا انه يعود الى الكتاب هؤلاء يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قال هم يتولى فريق منهم وهم معرضون يتولى فريق منهم لا كلهم لان بعضهم قد هدي بعضهم بعض هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم الله وهم فريق لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فانهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم اقبال لا في الظاهر ولا في الباطن بل هم متولون معرضون وانما قال وهم معرضون وهي جمله حاليه من فريق انما قال ذلك لان الانسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الاقبال اما هؤلاء فانهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضا عن كتاب الله ليحكم بينهم وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون كيف صحت الحال من النكرة فريق ها قال هو ما يبين هيئة الفاعل. إيه نعم. قال مثلا و... أو معرفة. لا. ما يبين هيئة الفاعل. إي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب. نعم. لأنها موثوقة. فريق منهم. وإذا وصفت النكرة تخصصها. فصارت شبيهة بالمعرفة. ثم توالت يقوم معروف ذلك. لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك المشار إليه التولي والإعراب لأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أياما معدودات أيام من قلائل لأن كل معدود فهو قليل ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وقال كل متاع الدنيا قليل فكل شيء معدود هو قليل لأن شيئا يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد أن ينتهي هؤلاء يقولون لن تمثل النار إلا أيام معدودات ثم من يخلقهم بعد من يخلقهم فيها يدعون أن الذي يخلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء هم اليهود قالوا زعما منهم ودعوة مردودة قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا ينقضون فيها إلا أيام معدودة ثم يخلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد العابدين وكلموا في ذلك فهم 
فتمسهم النار ويبقون فيها ابد العابدين لكن خروا انفسهم وخدعوا عوامهم في هذا القول الكاذب المفترض بانهم قالوا لن تمثل النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم الغرور والخداع بمعنى متقارب يعني ان هؤلاء خدعوا او انخدعوا في دينهم حيث ظنوا انهم على حق وبعضهم عاد الحق عالما به مفتريا كذابا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون اي الذي كانوا يفترون ومنهم قولهم لن تمثل النار الا ايام معدودات ناخذ قائد المستقبل ولا الان؟ نعم فكيف اذا جمعناهم؟ نعم فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اي فكيف تكون حالهم؟ كيف تكون حالهم في هذا في هذا الوقت؟ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه والاستفهام للتعظيم يعني ما أعظم ما تكون حاله في تلك اليوم وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي جمعناهم لهذا اليوم أي فيه واللام تأتي دائما بمعنى فيه ويسمونها لام التوقيت ومثل ومنها قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل عدتهن اي في استقبال عدتهن فاليوم الاغلى فيه اي جمعوا لهذا اليوم اي فيه وهو يوم القيامه وقوله لا غيب فيه اما انه خبر بمعنى النهي بمعنى النهي المعنى لا تركاب فيه او انه خبر على حقيقته والمعنى ان الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بانه لا ريب فيه اي لا ريب في وقوعه وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنه او الكتاب والسنه والعقل اما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم في بعث الخلائق، وأما في السنة فكثير أيضا إثباتها إثبات هذا اليوم، وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد ان يكون لها معاد تحاسب عليه على ما امرت به لانه ليس من المعقول ان ينشا الله خليقه يامرها وينهاها ويبعث اليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقذ لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون نتيجه أن تموت هذه البشرية ولا تبعث تكون ترابا 
لو وقع هذا الفعل من اي احد لقيل هذا شفع من اكثر الشفع لو ان الانسان صنع ثوبا وخاض واتقن ومن احسن ما يكون ثم في النهايه احرقه وتلف ولم يبقى له اثر لعد الناس كلهم هذا شفع فكيف بهذه الخليقه التي خلقها الله عز وجل وانزل عليها الكتب وارسل اليها الرسل واباح دماء واموال من لم ينقل لهذه الكتب ويكتب هؤلاء الرسل ثم تكون نتيجه ان تخلف هذه الخليقه بدون اي معاقبه واي حساب فالكتاب والسنه والاجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه فكيف إلى جمعهم اليوم لا رجل فيه ووفر كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفيت يعني أعفيت ومنه قولهم وفاه حقه أي أعطاه حقه وائل وقوله كل نفس كل نفس من البشر أو من غيره من البشر والجن يعني من المخلفين الذين امروا ونهوا هم الذين يوفون اجورهم اما من لا من لم يتوجه اليه امر ولا نهي فانهم يجمعون يوم القيامه ولكن ليس لهم اعمال يجازون عليها فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كتبت كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا وهم معرضون تكون أسوأ حال والعياذ بالله لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين فتكون عليه أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر في دليل العموم في كلمة ما ولكن كيف توفر أما الخير فيوفر العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أعراض شخص وأما في الشر فيوفر السيئة بمثلها إن لم يعفو الله، قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات، فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء، أما القسم الثالث وهو الشوق والظلم فهذا ممتنع ولهذا قال وهم لا يظلمون لا يظلمون فلا ينقص احد من حسناته ولا يزاد في سيئاته ونحن نعلم ان من اوفى غيره حقه فان فلا يقل من ثلاث حالات اما ان يوفيه بالفضل او بالعدل او بالجوف الا الله عز وجل فانه فان وفاءه دائر بين العدل والفضل واما الجو والظلم فهذا ممتنع 
ممتنع عليه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد ومن يأمن الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والآن نرجع إلى أقوال الآية التي ذكرناها لا يقولوا أعظم إن لا يكون ها هذه أول آية للفوائد نعم إذن إن لا يكون بالله قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بعد الحق إلى آخره في هذه آية من الفوائد أنه ينبغي أن يعلم لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن يبشرهم به بشرهم بعذاب أليم والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب الأليم بشرهم وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشره أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة قد لا يقوم الحكمة إذا دعوت رجلا للإسلام أن تقول تعالى أنت كافر إذا قلنا أن قل ابشر بالعذاب الأليم وأسلم يصح هذا ها ما يستقيم لكن لكل مقام مقال إذا دعوت وعانى واستكبر حينئذ يناسب أن تقول إن بقيت على ما أنت عليه فأفشل في العذاب الأليم أو يأتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم 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 تقول يا أخي بشرهم بعذاب الأليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بآيات الله لأن الله تعالى توعد هؤلاء المكافرين بها بالعذاب الأليم والإيمان بالآيات الكونية له معنى وبالآيات الشرعية له معنى فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصيغ الأخبار والعمل بالأحكام وأن لا يتعرض لتحريفه لا يتعرض لتحريفه ثلاث أشياء وبالكونية أن لا يعتقد أن لله تعالى فيها مشاركا أو معينا أو مستقلا بملك طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان فقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق مع أن قتل النبي بغير حق من جملة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقتل من الناس من هم الذين يأمرون بالقتل من الناس؟ قلنا إنهم علماء 
وامراء فالعلماء يبينون الشر والامراء ينفذون الشر فاذا قتلهم قاتل دخل في هذه الايه اذا كانوا يامرون بالقتل ومن فوائد الايه الكريمه سقوط العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات بقوله فبشرهم بعذاب اليم ومن فوائدها ان العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل ولكنه عذاب مؤلم ومن فوائد الايه التي بعدها ان هؤلاء الذين كفروا بعذاب الله وقتلوا انبياء وقتلوا اهل بقص من الناس هؤلاء حفظت اعمالهم في الدنيا والاخره فلا يستفيدون منها اما في الاخره فظاهر واما في الدنيا فلانهم لم تفعوا بها فكانها لم تكن ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر محبط للاعمال لقوله اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ومن يقترب منكم عن دينه فيمر وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار من فيها خالدون ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر وما لهم من ناصرين ولكن خير المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والاخره او في الاخره في الاخره اما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم ولكن هم ومن نصرهم معالهم الى الذل والخلاف لان الله تعالى يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب فريق اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر اظن من هنا ما لهم في الدنيا والاخره اما في الاخره فحبوط اعمالهم ضار لهدايه الله لانهم لا ينتفعون باعمالهم في الاخره ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟ ها؟ كيف نعبد؟ يعني هم يقتلون النبيين النبيين الياء وهم في اخر هم مقلوبين ما عندهم قدر. اي. على المسلمين. يعني في النهايه تحفظ اعمالهم اي عزتهم وكبرياؤهم طيب. هذا وجه جيد فيها ايضا نعم فلما لم بها صارت 
هذا الفرق وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صار الطائع كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة طيب قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون فالخطاب لمن في قوله ألم ترى الأخ أي نعم هذه قاعدة للنبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه آخر لا نعم خالد لكل من يتأثر خطابه يعني كل من يصح ان يخاطب يخاطب الله بقوله الم ترى وهذا قول اعم من القول الاول من المراد بهم من اليهود والنصارى طيب نصيبا هنا نكره هل هو للتقليل او للتكفير؟ نصيبا تدل على التقليل وقد ترد يعني يعني وقد ترد وقد ترد دالة على التكفير قليلا. أيهما المراد هنا؟ المراد التقليل يعني أنهم يقوتوا شيئا من العلم نعم شيئا قليلا نعم طيب وشكل مناسب إذا قلت من مراد التقليل قد يقولون والله احنا ما عندنا إلا علم قليل ولا ولا ندعي أن كتاب الله هو حق أو لا أو ليس بحق. ها؟ أقول الآن إذا قلت من مراد التقليل فكيف يقوم العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل. مراد أن يكون نصيبا يعني شيئا قليلا لا يكفي الأمر دين طيب هؤلاء إذا رغل الله الله ما نعرف الحق طيب إذا كل كل معنى له وجه إن قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي يدعو إليه حتى يزالوا علما وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الشاب فمن جملتها انهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجه ثم يتكبرون عنه اذا فالايه صالحه بالوجهين جميعا صدق قوم يدعون الى كتاب الله ليحكم بينه الفاعل ليحكم من لا ها اللي وراء ما هذا نعم يعني يجوز ان يكون عاجل الله 
وعائدا الى الكتاب كذا لان الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده طيب لماذا يتولون وهم معرضون ما هو السبب الذي حملهم على ذلك خليل نعم. هذا اللي دعاهم إلى ذلك الغرور. نعم. وأن أنفسهم غرقوا. فقال لن تمثل النار إلا أياما معدودة ثم بعد ذلك تخلفون ما أنتم يا محمد وأصحابه فيها. طيب. ولهذا قال غرهم في دينهم ما كان يفهم. طيب. ما المراد بالاستفهام في قوله فكيف اذا جمعناهم في يوم لا ريب فيه؟ تعظيم هذا اليوم نعم يعني كيف حول هذا اليوم اذا جمعناهم او كيف حالهم هذا اليوم اذا جمعناهم؟ كيف تضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء؟ نعم اذا لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم ما المراد بهذا اليوم؟ سام طيب قال الله لا ريب فيه لماذا لا شك فيه وهو امر غائب؟ المخبر عنه حق المخبر عنه حق ان الله هو الذي يتخطى عنه الكتاب والسنه والعقل والسنه والعقل دل على على هذا اليوم والناس يبعثون يريد يا محمد بن سلامه دليلا من القران على ثبوت هذا اليوم غير الاهل من عنده طيب هذا لكن ما في ايه تدل على ان الناس يجمعون في ذلك اليوم عشان توصل المعنى لا لا في غير الآية هذه نعم تعلم الذين كفروا أن لن يبعثنا قل بلى وربنا لتبعثن ثم لتنسى نعم ما في دليل على نفس الجمع صح هنا وفي سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم محمود طيب يقول عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما معناها شيبة وافيا جملة وهم لا يظلمون محل من الأعراب لا حال من من كل ها من كل الدنيا والفعل والفاعل ها 
ما عندنا فاعل عندنا ما فاعل لان مفتي من بعد الناظم من المجهول. اي. لا الفاعل كله كل نفس. طيب. ما معنى قول المنفي هنا؟ ما 